0: El 15 de noviembre del 2021, a las entre seis y media y siete de la mañana, mi mamá me despertó, diciéndome, Saily, yo creo que nos están haciendo un acto de repudio yo me levanté y le pregunté que cómo que nos estaban haciendo un acto de repudio. El 15 de noviembre yo había convocado a una manifestación cívica y pacífica por el derecho de todos los cubanos a tener derecho, por la liberación de todos los presos políticos, por el respeto a la pluralidad, junto con otros activistas de Cuba. Yo me levanté, me asomé por la ventana, había una bulla espantosa, un grupo de personas, entre ellas la mayoría eran mujeres, con carteles en la parte de afuera que decían, viva Fidel, viva la revolución, carteles impresos para la ocasión, eh, con pulóveres todas, pulóveres rojos, algunas con pulóveres negros, pero eran la minoría. Y yo cogí mi teléfono y bueno, lo grabé. Yo creo que, que es el motivo por el que lamentablemente eh, yo me, me hice viral. Nunca he sido viral más que por ese acto de repudio del 15 de noviembre, porque eso fue un acto de repudio. Me levanté, cogí mi teléfono, salí afuera y empecé a hacer una directa, hablando en un tono bastante moderado. Me fui subiendo en algunos momentos, porque por supuesto, imagínense qué se siente esto. Eh, y les decía, ninguna de estas personas son vecinos, como no lo eran. Creo que cinco vecinos habrán participado en este acto de repudio nada más. Ninguna de estas personas son vecinos. Todas estas personas están aquí precisamente porque yo quiero derechos, yo quiero una Cuba libre. Y aquellas personas empezaron a gritar desaforadamente. Gusana, ping pong, fuera, bajo la gusanera, como si estuviéramos en los 80. Empezaron a gritarme que viva la revolución, empezaron a gritarme que viva Fidel, de una manera muy violenta. Una señora incluso... Se, se pegó demasiado a la cerca y recuerdo que mi mamá les dijo el resto, mi mamá con la misma calma que tenía yo, porque somos así, porque nacimos así, y le dijo, le invitó a los demás participantes a que llamaran a la señora a echarse para atrás, porque además estaban violando mi propiedad privada. Mi mamá enseguida reconoció a Mayelin, de la Federación de Mujeres Cubanas, una organización supuestamente, o que se presenta como supuestamente una organización de la sociedad civil. Reconoció también a personas que han trabajado en el INDER o que trabajan en el INDER, el Instituto de Deporte, eh, también una institución que sirve al Estado cubano. Y también vimos, otra de las veces que salí, porque en la primera vez no, no me fijé tanto, yo me sentí, imagínense ustedes, cuán alterada y cuán también coaccionada por aquel grupo de personas que estaban afuera. Otra de las veces que salí, eh, me, y personas también me lo pusieron en las redes sociales, me mostraron cómo había agentes de la seguridad del Estado con palos, también, eh, listos para deprimir, para, no sé lo que hubiese podido pasar. Supongo que caerme a golpes, como le han caído a golpes a todos los disidentes en los actos de repudio a lo largo de los años. Eh, yo recuerdo que yo tenía un gatico pequeño y este gato pequeño se enfermó. Se enfermó, estábamos dentro de la casa, mi mamá, mi hermano y yo, mi hermano ya no vivía conmigo, se había quedado en la casa ese día solamente para... Para, o sea, para cuidarnos en ese, en ese momento. No sabía yo que iba a pasar el 15 de noviembre. Y el gato de pronto se empieza, saben que los gatos recogen ¿no? toda la, la mala energía de la gente o algo así. El gato casi se muere. Mi hermano tuvo que, re, que revivirlo con, con un secador de pelo y bueno, el gatico sobrevivió, todavía vive. Eh, aquel acto de repudio empezó a las 5 y media de la mañana y terminó a las 9 de la noche. Yo hice varias directas ese día. La última que hice fue bastante graciosa porque realmente me daba lástima que tuvieran aquellas personas en la parte de afuera que tuvieron que hacerse hasta una caldosa para poder estar ahí todo el día. Eh, me daba lástima que estuvieran ahí porque en mi barrio hay mucho dengue y hay muchos mosquito Yo vivo al lado de un río. Vivía al lado de un río. Y, y fue la última. Pero sí recuerdo que duró pues, eh, todo este tiempo. Gracias por darme la oportunidad de contar esto por acá, Leo.
1: Este es el desvelo, una propuesta de INTAR para entender el barrio, para entender Cuba. Hoy hemos empezado con lo que, con Saily, que nos cuenta lo que es realmente un acto de repudio, lo que es un scratch, lo que es un acto generado desde el poder para reducir al ciudadano, para reducir al disenso. Y hoy vamos a estar hablando sobre censura, sobre boicot, y otras tallas, como bien puse en el título del programa. Y para ello me van a estar acompañando el cineasta Carlos Lechuga, la socióloga Yanes Rosabal y el jurista Eloy Vamos a tratar en esta propuesta que hacemos de intar en entender los matices que caracterizan a todo lo que se ha vivido alrededor de la banda de Buena Fe en los últimos días. Hemos visto una ciudadanía... Eh, que ha expresado su rechazo a esta banda asociada al poder y a la represión en Cuba y para ello le doy la palabra a mi amigo Carlos Lechuga, quien es un honor de tenerte, tenerte por primera vez en el desvelo Carlos, es un gusto tienes el micrófono ahí, aprietas el botoncito verde y puedes hablar Carlos eh, no. primero para para si sí, te escuchamos para los escuchas de, del, del desvelo, Carlos es uno de los directores jóvenes de, de cine cubano más talentosos que conozco. Carlos ha, ha filmado tres películas, Melaza, Vicenta B., eh, perdón, Melaza, eh, Vicenta Santa B., y Santa Andrés. y Andrés, y Santa y Andrés estaba tratando de decirlo cronológicamente, perdón. Sí. Eh, dos de ellas, eh, si, bien una, si bien Melaza se pudo ver en las salas de cine, Vic, Santa y Andrés fueron objetivo de una feroz censura por, por el régimen cubano y por eso yo quiero darle eh, esta noche la palabra a Carlos para hablar de censura, porque creo que, que en estos días muchos de los detractores de, de los diversos actos de eh, protesta que, que ha protagonizado la comunidad exiliada aquí en España han dicho que uno de los elementos que... Eh, han caracterizado a lo que se ha vivido alrededor de Guanajuato, ha sido la censura. Pero vamos a hablar qué es censura, vamos a hablar qué es censura porque esto ha ocurrido en una sociedad democrática donde el Estado de Derecho funciona, donde las autoridades culturales eh, regulan los procesos culturales. Y Yo quisiera primero hablar qué entendemos por censura, Carlos, qué tú entiendes como artista por eh, qué es censura para ti.
2: Bueno, mira, eh, primero gracias por invitarme, es primera vez que hago este tipo de cosas y, y yo con la tecnología no soy nada bueno. Y, y ya te digo, yo cada vez que hablo de, de, de lo que pasé con Santa Andrés me pongo bastante mal porque eh, es verdad que en un sentido no, no, no creo que esté una experiencia tan fuerte como la de Siley o, o la de otras eh, personas que conocemos pero pero al mismo tiempo no sé es una cosa es una violencia un poco rara ya te digo yo yo estudié cine en la escuela de San Antonio de los baños ahí al, al acabar eh, de estudiar guión, uno tenía que hacer un, un, un guión que sirviera de, de tesis y yo hice melaza y mmm, yo lo que estudié fue guión entonces no sabía si iba a, a, a poder hacer dirigir la película y cuando hice melaza, Hubo un pequeño intento de censura hacia la, la película, ¿no? La institución eh, me llamó a, en el momento que íbamos a poner la película en el festival de cine para, para hablar conmigo porque querían ver la película, porque había un agradecimiento del ICAE en la película, y al final el, el presidente de ICAE de aquel momento, que era Omar González, que no estaba en la sala cuando vio la película, por lo que le dijeron los vicepresidentes de ICAE, decidió que la película lo mejor es que no tuviera el, el título, el crédito de agradecimiento al, al ICAI. O sea, en un país que se hacían cinco películas al año, de esas cinco, tres eran teleplay, una era mala, y nosotros hemos hecho una película que no le había costado ni un peso al, al, al país, a nosotros nos parecía que era una locura. Y a partir de ahí yo empiezo a investigar un poco sobre la censura, me llega el documento de seres extravagantes de... Eh, manuel sayas eh, y por casualidades de la vida me pasan conducta impropia empiezo a investigar todos los amigos de de Reynaldo arena el eh, viajo busco información y hago santa y andrés qué pasa con santa y andrés no sé hasta qué punto el término censura se queda solo ahí porque Repetimos el mismo proceso, vamos a ICAI, enseñamos la película, y el presidente de ICAI, que en aquel momento era Roberto Smith, se pone nervioso y dice, bueno, no sabemos lo que va a pasar con la película. Invitan a una serie de cineastas para que ellos decidan. Parece que la gente de ICAI se pensaba que los cineastas iban a decir, sí, vamos a censurar esta película. Lo que más les molestaba de la película, más allá del acto de repudio que salía en ella, era que se según ellos se contraponía la imagen de eh, Martí con la de Fidel, porque en un momento la gente empezaba a gritar, viva Fidel y Andrés en el actor de gritó viva Martí. En el momento que ellos nos dicen, mira, no sabemos lo que ha pasado, bueno, la película no se va a poner, que para mí la censura se podía acabar ahí y ellos me dicen, no se pone la película yo me voy para la casa pensando que eran unos estúpidos y unos anormales porque podían haber puesto la película a las 11 de la noche en una sala bien lejos como, como la que está en la casa, que era la casa de los sobrevivientes, la fundación de no sé qué cosa del cine, y no pasaba nada. Entonces yo me fui a la casa burlándome de esa gente y a los, a los pocos días, a los dos días una cosa así, me llama la Seguridad del Estado y tengo en mi casa a dos personas de la Seguridad del Estado que están sentados frente a mí. A mí nunca nadie me hizo un acto de repudio, nunca viví esa violencia tan fuerte, pero una de esas personas que yo siempre le llamo El Rubio, que fue ese día a mi casa, me estuvo eh, eh, siguiendo, analizando, eh, llevo mi caso por tres años, o sea, nosotros escribimos un libro que yo tuve que pedirle de favor a Adriana Norman que me ayudara, porque me do dolía mucho contar esta historia, o sea, la institución nos daba la cara de, ah, sí lo estamos ayudando, y nos habían mandado a la Seguridad del Estado, a la casa con amenazas, amenazas sobre mi madre. Querían ponerme a trabajar para ellos, para que yo les informara sobre Cristina Vives y la, y la galería que tenía Cristina. O sea, una locura, una locura. A partir de ahí, yo que venía de una familia súper revolucionaria, que era un niñito blanco de que no tenía ningún tipo de problema con nada, eh, empieza un juego de yo, en un sentido, enfermándome de los nervios, y ellos atosigándome, que me decían, oye, te vamos a recoger a las seis de la tarde, y no llegaban o pusieron como mismo pasaba en la película una persona frente a mi casa y así eh, me fueron eh, ofendiendo por, por las redes, amenazando, llamándome y colgándome hasta que un día me citaron en un lugar, me montaron en un coche y me metieron en una casa con ocho eh, agentes y un coronel. Eh, me presionaron para que yo les diera la película que era una película independiente, que yo era el único que la tenía y eh, burdamente me empezaron a decir los nombres de las personas que trabajaban con ellos, cineastas, directores, para que me relajara, y que por favor que trabajara en que en el cine cubano no se hablara más de eh, maricones. Coño, ¿por qué hacen tanta película de maricones? No, o sea, no sé qué, qué tipo de, de educación salvaje tenía el, el, el tipo que él. Una cosa muy curiosa, yo a lo largo de estos años siempre pensé que la gente, el jefe de los agentes, el coronel, era una persona muy muy alta, yo le tenía tanto miedo que él me imaginaba como una persona muy alta. Y un día me lo encuentro en fábrica de arte, y este tipo era muy chiquito. Y tenía que ver con fábrica, y la gente se tomaba unos whisky con él. Era parte del de el lobby de la, de la cultura cubana, ese tipo que, gracias a Dios, más nunca he tenido que verlo. Después yo empiezo a viajar con la película, me tengo que robar mi pasaporte para poder viajar. Y no me creía tan importante, pero en algunos países me mandaban gente de la embajada a... Eh, a boicotearme a mis espaldas, a boicotearme en los festivales. Estuve en el Festival de Punta del Este y me mandaron una rubia con unos pechos muy grandes, con un sobre, diciendo que tenía unas fotos para mí. Después me, una periodista me dijo en Guadalajara que sí, que en, en, en Punta del Este había una persona. Después no me dejaron entrar a Holguín porque de fin prate estaba en Holguín Después yo iba a ir de jurado una cosa y no me dejaron fue una cosa que se extendió tres años. O sea, cada vez que hablo de, de censura no es como que ah, me censuraron aquí ya y eso acabó, sino... Un largo proceso, un largo proceso. El ministro de Cultura, de aquel momento, Abel Prieto, me, me dijo, o sea, acabadito de, de morir Fidel Castro, me dijo, escribe un, un texto diciendo que Fidel es intocable y te pagamos tu próxima película. Aquello me pareció una locura, una bajeza, o sea, se iba bajando cada vez más en todo el proceso, pero sobre todo me parecía un, una bajeza porque si me lo decía era porque habían otros artistas que habían caído en eso, ¿no? o sea, era, era como un abrir los ojos bastante duro. No sé si he hablado mucho, si, si quieres que pare. Bueno, Puedes seguir hablando todo el tiempo.
1: Esto es un espacio libre de censura.
2: Entonces, eh... Eh, ya te digo, a mí realmente no es que yo tenga una cosa clasista ni nada, pero yo odio tanto y desprecio a estos eh, cantantes, o sea, nunca me ha gustado su música. Me parece que son dos oficiales dos dos militares. Entonces yo ni siquiera iba a escribir un texto sobre eso, porque nada más decir el nombre es como que... No quiero usar la palabra rebajar, pero no, no me gustaba Carlos, nada.
1: Carlos, voy a llegar ahí, voy a llegar ahí con, con una pregunta, eh, con, con la próxima pregunta. Eh, en, el, en el tiempo que llevas en España has escrito en medios independientes cubanos, hipermedia, sabes que soy fan a tus crónicas. Eh, en distintos medios, inclusive has llegado a escribir en El País, que es el mayor diario de, habla, de mayor alcance en habla hispana y, y tus películas han sido exhibidas en grandes circuitos, recibiendo inclusive premios en el festival de San Sebastián uno de los más importantes del cine de habla hispana eh, ¿Has sentido en España tú, Carlos Lechuga, la el efecto de la censura o en tu medio?
2: Bueno, eh, primero quiero decirte que esa gente que, que dice ah bueno, le censuraron, ahora van a ver la película o sea, para mí la censura no ayuda en nada o sea, yo soy una persona que me despierto todos los días de la vida a las 6.45 y trabajo como si fuera un obrero porque soy mi propio jefe y es la única manera que tengo de, de sobrevivir hasta ahora y no recibí nunca nada bueno por la censura, la película no cogió más dinero por la censura, la película ya había ido a los grandes festivales que iba a ir antes de la censura, o sea, nosotros empezamos en septiembre y la censura llegó en diciembre del 2016, creo. Y ya te digo, en un sentido no ayuda. Ahora, lo que sí pasa en España y en una serie de países es que hay una cultura de eh, qué lindo los babudos del año 59 que bajaron en los tanques, qué lindas las playas, sí, sí, pero Cuba tiene que seguir siendo el Faro, Cuba es el David que se enfrenta al Goliat y eso afecta a todo, por ejemplo, yo llegué aquí y toqué todas las puertas, empecé a buscar trabajo, y hubo personas que viven acá, que tienen cierta posición, que me dijeron, mira, eh, no se puede hablar así de Cuba, vamos a arreglarte el currículum, no vamos a hablar de la censura de tu currículum, o sea, me estaban censurando el propio currículum, y eh, esa cosa que uno no actuó en el momento, yo al principio dije, bueno, eh, a ver, ¿qué quitamos en el, en, el, en el currículum? Y de repente me quedo así, digo, no, no, o sea, eh, no tengo que quitar nada del currículum, no no voy a quitar nada del currículum, y no solamente no voy a quitar nada del currículum, voy a escribir un texto, no voy a poner el nombre de la persona, pero voy a escribir porque es una historia eh, que viene de largo. O sea, lo mismo pasó desde Lidia Cabrera, la gente de Mariel, que no no en, en, en el exilio hay también como una, una especie de no querer oír, o como decía Iván de la Nueva, o sea, lo, los cubanos venimos a traer el sabor y no el saber. Entonces eh, la gente lo que quiere es eh, eh, Habana Blues, eh, una crítica suavecita, pero Cuba que siga siendo ahí la playita bonita, no, 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 no me enredes mucho a la cosa. ¿no? Entonces, en un sentido, hay una censura de eso porque, ya te digo, yo, yo me considero un, en una, de una manera bastante light, pero mmm, hay gente que, que sí la tiene eh, más jodida porque no quiere, eh, por lo menos en la cultura, no quieren escuchar ciertas verdades. O sea, tú nada más tienes que caminar por la Feria del Libro de Madrid, por algunos lugares, y, lo que, y ves una... Eh, es propenso que la cultura española tire para la, para la izquierda y para una izquierda que no quiere refrescar, refresh lo que es Cuba actualmente.
1: Carlos, eh, tú como cineasta, como artista... Eh crees que lo que, que el boicot eh, impulsado por la ciudadanía eh, contra buena fe fue un episodio de censura o fue una suerte de episodio de justicia ciudadana
2: chico mira yo te tengo que ser completamente sincero y esa cosa de que uno tiene que eh, vigilarse el fidel castro que uno tiene dentro uno tiene que vigilarse el lavado de cabeza uno siempre dice no yo soy pacífico eh, Qué feo eso, no me gusta. Ay, yo, yo no iría ahí a hacerle eso a Buena Fe. Pero el, hay una gran parte del cerebro que también dice, o sea, uno, ¿qué hace Buena Fe aquí? Eh, dos, por Dios, qué cosa es esto que está pasando con Corina Mestre y, y tres o cuatro zombies en un lugar gritando. Y tres, por favor, leo el, el, ustedes, ¿no? la, las imágenes de la gente que se sentó fuera del ICRT y los dos descarados barrigones o eso después ahí. Eh, no. O sea, es lo que te digo. No, no puede haber coño, eh, el bloqueo, eh, Colibrí, eh, Silvio Rodríguez, eh, la patria. No, 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 existe, no hay patria. O sea, cuando hay tanta gente presa, eh, cuando hay tantas familias destruidas, cuando ustedes o sea que fueron, se sentaron gente pacífica, lo mejor de, de, del país, pidiendo justicia frente a Alicia Reding, no, no, no puede haber. Entonces, eh, yo a lo mejor no, no iría, yo no iría, porque tengo una historia de vida diferente. Pero la madre de unos muchachos que están presos, no me sé las historias de las personas que fueron, eh, es muy fuerte. Ahora mismo Hace poco vi que tú estabas comentando una cosa que salió de Valencia, hace unas horas, hace poquito, y, y había un muchacho, un muchacho mulato, que, que dijo tres o cuatro verdades ahí, y me parece muy bien, y, y es muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. ve muy triste. gente que no es cubana, empujando a un cubano porque el cubano está diciendo la verdad. Es muy triste la cantidad de veces que yo he presentado películas, en Francia sobre todo, y en la sala algún un peruano, con un chileno, diciendo no, no, espérense, yo les voy a explicar a ustedes europeos lo que es Cuba. Eh, el pueblo de Cuba ama a Díaz-Canel, y este es un muchacho que es parte de un grupo de 300 gente que no están de acuerdo con el gobierno, pero todo el mundo ama a Díaz-Canel. O sea, y eso es constante. Para cada persona que hace un libro, es constante para cada persona que hace una vez. Entonces, eh, es, eh, eh, creo que el cubano que quiere el bien para su patria está solo, y está muy solo ¿entiendes? y yo nunca he sido una persona injerencista ni nada, pero es muy triste cuando uno ve lo, lo, lo que ha pasado ahora mismo con este Burrell que ha ido ahí, y no pasa absolutamente nada ¿entiendes? porque lo, lo que vale realmente son lo, los hoteles Meliá dinero, los negocios bah, 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 y nada y, y va, irán y se tomarán tres mojitos y, te, y los pasearán por el malecón y no querrán rasgar un poco más allá de, lo, de, de esa imagen ¿Qué hay? Entonces ya te digo, la mente engaña mucho. Uno ha pasado eh, 38 años viendo Cuba Visión, Tele Reverde, y el otro canal que no me es Multivisión. Y uno mismo tiene que estar en esa lucha con uno. Yo creo que eh, no hay censura en lo de, lo, lo de buena fe. Yo creo que en primer lugar no hay público para Buena Fe en, en este país. tuviste lo que pasó con Carlos Varela, que se llenó? ¿Eh? No creo que nadie tenga ganas de escuchar a Buena Fe. Creo que es, es una cosa de la embajada de Cuba, tres o cuatro organizaciones, gran y eh, como dice la gente, le han pagado con la misma eh, moneda. Y, y realmente no entiendo qué, qué hacen aquí esa gente, la verdad.
1: Carlos, realmente es... Eh, es del carajo porque sobre todo ver cómo eh, vienen a hacerse pasar por artistas pacíficos o sea yo en el momento que, que leí aquella entrevista y que vi todo no, a mí no se me quitaba la imagen sobre todo porque yo era de los anormales que iba a hacer cola o sea a mí sí me gustaba buena fe yo era de los anormales que estando en la universidad de la habana iba a hacer colas al carlos mar para ir al concierto de buena fe y, y a mí aquel eh, 11 de julio después como el miércoles cuando llegué y, y vi los videos, eh, yo lo único que decía, tonto, tonto, se puede ser más tonto, era lo que me decía a mí mismo, ¿no? Y, y sí, y yo creo que también hay un sentimiento de... Mm, muy fuerte, yo pienso en, en Teresa, que tiene sus tres hijos presos, en Teresa y Emilio, eh, Teresa además tuvo que salir de Cuba por la persecución política, o sea, realmente una realidad muy compleja. Pero yo ahora le, le voy a dar eh, la palabra a Yanet Rosabal, que también nos está acompañando. Yanet es socióloga, es de las escuchas fieles del desvelo. Eh, y, y es un gusto tenerla esta noche aquí como, como invitada. Janet, eh, yo mi primera pregunta es, eh, ¿qué podemos entender por un boicot? Tú en, en mi muro comentabas algunas ideas muy lúcidas que, que yo quisiera que hoy compartieras por acá, ¿no? Yané, abre el micrófono que lo tiene cerrado.
3: Ya. Buenas, buenas tardes. Bueno, buenas, buenas tardes. tardes
1: de acá. Buenas tardes por Venezuela.
3: Eh, sí, por acá, por, por Barquisimeto. Eh, un saludo a todos. Eh, a mí me, me parece muy pertinente este debate hoy acá. Eh, creo que, que se está incurriendo... O sea, hemos estado viendo un poco de discusiones ¿no? que se han dado en, en las redes sociales, en Facebook, algunos posts de diferentes personas, este, y en, y en redes sociales, o sea, y en Twitter también, por ejemplo, también vi... Y creo que es muy pertinente porque me parece que se está este, incurriendo en una, en una peligrosa equiparación. Eh, digo peligrosa por, por las implicaciones que puede tener este, en, la, en la desactivación de, de un activismo ciudadano transnacional que, que está ocurriendo, que hemos visto en los últimos dos años, este, que ha ido tomando eh, fuerza, que ha ido tomando también unos niveles de, de organización todavía, no, no llega a los niveles que de otras comunidades transnacionales, seamos honestos con esto, pero, pero creo que está tomando eh, forma, ¿no? Y, y, y a mí me parece que es muy saludable que eso ocurra, porque durante muchísimo tiempo, eh, como comunidad, eh, los cubanos... Eh, Primero, eh, estábamos muy reducidos a, a, a esa narrativa que el gobierno impuso sobre los cubanos emigrados, eh, reduciéndola a, a Miami, a la comunidad cubana en Miami y sobre todo aportándole características este, eh, que deterioraban su imagen pública, ¿no? hablándole de, de radicales, de terroristas, de, de, o sea, siempre dándole unos rasgos a, a esa comunidad este, que, que buscaban por todos los medios eh, deslegitimar de la lucha ¿no? de la comunidad cubana en el exterior y creo que, que eso ha venido cambiando en los últimos años porque a mí me parece todavía paradigmático y creo que no lo hemos conversado suficiente en términos de, de, de extraer los aprendizajes de ese, de ese tipo de acción, pero a mí me recuerdo cuando la convocatoria para la marcha del 15N, todo, todo lo que ocurrió alrededor de, de Archipiélago como plataforma, pero también lo que ocurrió este, en que alrededor de 80 ciudades del mundo eh, hubo eh, participación de cubanos, y digo cubanos, pero digo cubanos, familiares, eh, también nacionales de esos países que acompañaron a los cubanos y otras comunidades que, eh, por ejemplo, el caso de Venezuela, que se acercaron y se unieron a los cubanos eh, para participar en, en esta protesta de, de respaldo. Y, y yo creo que, que esa es una acción, a mí, en esos momentos estábamos viviendo, a, a mí me parece algo muy valioso y muy importante, y creo que lo hemos... Eh, eh, reconocido muy poco, a mí me parece que, que aún es poco el, el, el reconocimiento para nosotros como comunidad. Yo creo que los cubanos tendemos, eh, hay una tendencia en el debate ahorita a hacer ser muy duros con nosotros mismos, ¿no? Con los juicios sobre nosotros mismos, ¿no? Y, y primero es hacer generalizadores. Siempre decimos, nosotros somos APA ah, y, y, y la otra, que, que no es verdad, o sea, somos muy diversos y, y lamentablemente eso no, no siempre se reconoce. Se, se lanza un epíteto o una, una característica y un rasgo pa, y se le endilga a todo, a todo el mundo cuando eso no es cierto. Eh, uy, es, es bastante impreciso. Y la otra es que no reconocemos las cosas buenas que hacemos, ¿no? Creo que se habla mucho más de lo malo y de lo que nos falta por ganar en organización eh, y en la efectividad digamos de las acciones que hacemos para confrontar a ese poder que ya tiene seis décadas en el poder eh, creo que falta mucho en ese sentido. Entonces me parece, disculpe si, si me voy mucho, pero tú me llamas y me pones en el hilo. Eh, bueno, la cosa es que me parece que, que es muy importante el debate porque creo que se está cayendo en, en una falacia argumentativa en todas reglas, ¿no? O sea, a mí me... Eh, o sea, no, no se puede equiparar jamás, no, no estoy en desacuerdo absolutamente con que eso se haga, no se puede equiparar el, el acto de repudio con el escrache. O sea, para mí es, son incomparables. Y son incomparables porque el acto de repudio lo hace el Estado, eh, o sea, no, no solo es hecho por el Estado, sino que el Estado involucra recursos, o sea, moviliza gente, moviliza sus recursos eh, y a las instituciones a proteger a las personas que participan en esos actos de repudio. A veces muchos veces, funcionarios este, de instituciones o de organizaciones eh, sociales que forman parte de la estructura social que el, que el gobierno cubano se creó para, eh, para tener un tejido social que le permitiera eh, conservar y mantenerse en el poder. Esas son las organizaciones de masas en Cuba. Y bueno, lo vimos en el caso de Sayli, que estaban eh, este, delegadas y funcionarias de la Federación de Mujeres Cubanas allí en Santa Clara, haciéndole un acto de repudio a todas, sin, sin taparse. Ahí no, había, ahí no había anonimato ni, ni, ni nada. Eran estas personas con cargos reconocidas y dando su cara en, en las cosas que le gritaban a Saili, ¿no? Este, entonces, eh, pensando en eso, en quién hace la acción, desde qué posición se está haciendo, cuáles son los recursos que involucra este, la acción, eh, las repercusiones o consecuencias, o sea, eh, no es... Cuando, cuando es del, desde el Estado cuando el acto de repudio tiene repercusiones y las conocemos, o sea, tiene repercusiones muy graves sobre las personas que, que reciben ese acto de repudio generalmente son personas que son excluidas de la vida social y política son personas que pueden que se encuentran más vulnerables eh, porque en un país sobre todo donde hay una dependencia muy grande del Estado porque el Estado no es solo poder político es también poder económico, es, es, es poder por todas las vías posibles entonces, eh, eh, lo que, en, ¿en qué Caen, cómo, ¿qué repercusiones tiene sobre estos individuos? Eh, incluso cuando no se llega a la violencia física, que en muchos casos se ha llegado, y sobre las personas que, que, ha, que han sido violentas. Eh, eh, digamos los victimarios eh, no ha caído en ningún momento eh, la sanción del Estado ni el, ni el Estado ha dicho mira este a ustedes se les fue la mano cuando hicieron el acto de repudio entonces tienen esta sanción y van a pasar por los tribunales cubanos, eso jamás ha ocurrido de manera que los agredidos tampoco pueden responder porque no pueden encontrar eh, en el Estado cubano eh, protección nunca la han encontrado o Saili no podía ir a reclamar ni a fiscalía ni a, ni a, ni a tribunales y, y si hubiera ido, bueno, eh, hubiera sido por gusto, eso, eso lo sabemos. Entonces, si uno hace ese análisis de quiénes hacen la acción, los recursos o medios que se involucran, las repercusiones que tienen y la respuesta que puede dar el, los agredidos, entonces a uno ya, ya de ahí se da cuenta que Cualquier equivalencia es una falsa equivalencia. O sea, eh, no es lo mismo el escrache, que es una acción que hacen, sobre todo vamos a hablar de, específicamente de esta a, a Buena Fe. Eh, eh, el escrache además está en, digamos que en el manual está recogida en, en, en estas acciones de desobediencia política y desobediencia social, de desobediencia ciudadana. Eh, el boicot también está recogido como una de las formas de desobediencia eh, ciudadana. Y eh, en estos casos, que son fundamentalmente acciones que, que realizan los ciudadanos, ya sea a nivel individual o colectivo, o sea, la ciudadanía activada, el activismo ciudadano, eh, eh, son, no, no se puede comparar con el poder civil. ¿sí? Yo creo que ese es el mayor error que cometemos. La otra, el, el otro grave error que, que veo es que creamos que, que esto es algo solo nuestro, que, que tiene que ver con, con nuestra cultura política, que tiene que ver con, claro, o sea, Pensamos en nuestra cultura política, una cultura de, de polarización extrema, que es lo que siempre vivimos los nacidos en Cuba, y lo que vi, vi, trabajamos y ejercimos en Cuba. O sea, hay un ambiente de polarización extrema, constante, en la que el, el, la, la, la más mínima disidencia es percibida como el enemigo político, el enemigo de la revolución, el mercenario, el, y todos los otros epítetos que ya conocemos. ¿no? Entonces, eh, Claro, hay, hay una cultura de, de cancelación, de, de exclusión, de no diálogo y eso es cierto, es verdad, está ahí. No podemos negar que, que tenemos eh, muchos de estos eh, elementos en, for, que forman parte de nuestra comprensión de la vida política, eso es cierto. Pero eh, yo creo que, que tampoco se puede hacer una generalización absoluta de esto, que hay que entender que la sociedad cubana viene cambiando, que, que yo, creo, yo hace un tiempo estaba insistiendo en, en cómo hay un cambio sociocultural importante en Cuba que tiene que ver con, con el acceso de, de la ciudadanía a los, a los medios, a las redes sociales, al internet, con lo que ha implicado ese acceso a la información y al mundo, y también con, con el, la influencia que tiene el hecho de que hay una población migrante eh, significativa en diversos países en países democráticos y las vivencias de esa comunidad en contextos democráticos se, eh, se permea la realidad nacional o sea, ahí eh, yo pienso, y cada vez que veía a los jóvenes cubanos cuando estaban, yo, yo no estaba en Cuba, por supuesto, yo hace ya más de 10 años que no vivo en Cuba, pero cuando veía lo que ocurría el 27N, todo el, todo el activismo que hubo, animalista, y eso uno veía, bueno, cualquiera de estos movimientos de activismo que se estaba dando en Cuba en ese momento se parecían muchísimo a los activismos que se están dando en todo el mundo, y tú decías, bueno... Este discurso de los jóvenes cubanos y, y de la gente que, que está involucrada en, en, en el activismo, de esta sociedad civil, eh, de verdad, esta, esta sociedad civil como debe ser, no la, la autónoma, la independiente, la que no es manipulada por el Estado. Este, es, es muy coherente con todo lo que ocurre en el mundo no, no, no tiene nada de diferencia y cómo, cómo esta gente han bebido de, de estos otros movimientos que se están dando en, en todo el mundo y bueno, porque está cambiando la sociedad cubana y hay una percepción de que aunque sí se, hay conciencia de que hay un secuestro de la condición ciudadana por el Estado pero también hay un reconocimiento y a mí me, me gustaba mucho vuelvo a Sayle porque es el ejemplo siempre la, la he seguido y y, y recuerdo que ella decía, yo soy ciudadano, y yo soy ciudadano, y yo soy una ciudadana libre, yo estoy ejerciendo mi condición como ciudadano, que es, yo tengo derecho a tener derechos. Y digo Saily, pero creo que eso fue lo que inspiró también a, a, a muchísima gente este, durante estos, estos tiempos. Entonces, vuelvo a la cuestión de la comunidad transnacional. O sea, es no se puede equiparar, no es justo cuando equiparamos lo que hace un activista eh, o lo que hace un individuo que no necesariamente pertenece, eh, que no necesariamente realiza un activismo eh, sistemático o consciente, que no se autodefine a sí mismo como activista, pero que un día decide protestar y confrontar al Estado. Y, y bueno, ¿qué pasa con, con Buena Fe?, que Buena Fe es eh, la banda sonora de, de, de los actos de la revolución, que Buena Fe, eh, sobre todo eh, la, la persona de Israel, eh, ha estado constantemente eh, participando. No, no solo participando con su arte, porque yo creo que eso es, eh, si se quedara ahí la cosa podríamos hasta este, entender su apoyo, que se entiende. no o sea, o sea, es, es legítimo que, que una persona tenga una afinidad política, ideológica, eso es legítimo y respetable. Pero que... Que creo que aquí lo esencial es que no, no se trata de simplemente de una persona con, con el legítimo derecho de tener una, una concepción, una visión ideológica. No, se trata de una persona que, ha, eh, que contribuye a alabar la imagen del Estado cubano. Se trata de, de un grupo musical y de, y, de, y de unas personas, el caso de Israel, que además eh, abiertamente eh, respondió a la, al llamado, eh, a la orden de combate que dio este Díaz-Canel eh, el, el 11 de julio y, y respondió diciendo que él estaba dispuesto porque le habría que hacer, o sea, que él estaba allí para, para hacer lo que hubiera que hacer para defender eh, la revolución porque él estaba respondiendo una convocatoria. Y ese estar ahí y hacer lo que se debe hacer, o sea, todos sabemos lo que es, porque cuando se llama la orden de combate en Cuba y vimos cómo respondieron las, 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 los, que, los que estaban protegidos por el Estado cubano, respondieron violentamente, con palos. O sea, fue una violencia explícita, física, sobre la gente y además sobredimensionada, por ejemplo, en el caso de, de, las, de las fuerzas policiales. Entonces, eh, hay, hay aquí... Eh, algo más allá ¿no? ¿Qué, qué es lo que qué es lo que genera eh, ese rechazo tan grande que recibe israel y que recibe buena fe o sea no se trata de simplemente de un artista que no nos gusta o de un artista que tiene una, una afinidad y eh, política cosa que también es plausible de, 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 de recibir rechazo y boicot porque eso se hace en todo el mundo reitero eh, sino que estamos viendo a una persona que está activamente eh, contribuyendo a eh, blanquear la imagen del Estado cubano. Entonces, creo que la, la, última, la última gran este, declaración eh, que creo que hirió que, que a mucha gente, porque creo que en esto también hay una emocionalidad eh, que, que a, a mucha gente no le gusta, en lo personal puede estar más o menos de acuerdo con cómo eh, alguien se deja llevar por sus emociones y grita improperios y ofende y es vulgar eh, o llega a escupir, digamos, o, o está dispuesto a, a liarse a golpes con otra persona. Pero eh, estas emociones están aquí porque, porque bueno, a ver Israel ha... A, 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 o sea, abiertamente ha actuado para defender al régimen cubano. Entonces, bueno, no, me, no sé si, si creo que hasta aquí podría ser una primera intervención y si en otro momento podría volver a, sí,
1: ya no. a pero
3: creo que es importantísimo, importantísimo este debate y sobre todo porque yo creo que lo hice, lo dije en un, escribí algo así en Facebook eh, que a mí me preocupaba, eh, y creo que Carlos decía que bueno, que él no sabe qué hacían esta gente en España. Eh, bueno, hay, hay una... Y ya por último, voy a ser muy breve con esto. Creo que cuando las falsas equivalencias eh, se, se generalizan y, se, y, y las aceptamos como válidas y no las desconstruimos y no vamos al detalle de decir, mira, no, esto no es equiparable. Eh, muchas veces, puede ser eh, intencional o no, eh, estas falsas equivalencias terminan dando la misma relevancia, poder, visibilidad e incluso gravedad a acciones que no lo son, no lo son, o sea, no, no son equiparables en ninguno de estos elementos. Y, esa, y gracias a esa falsa equivalencia, está, quedan al mismo nivel, y entonces no puede quedar al mismo nivel una acción ciudadana que la acción de un Estado. O sea, por eso la censura desde el Estado, no es comparable a la censura, al boicot que hacen los ciudadanos a un concierto. No es comparable, ¿Okay? No son, y, y, y no son asimétricas muy...
1: para nada. No son asimétricas sí, para nada.
3: Sí, hay una, hay una simetría, sí, la hay. Hay una simetría tremenda en términos de, 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 del poder. O sea, siempre claro. eh, para censurar hay que tener poder. Entonces sí, los ciudadanos claro. llegamos a tener poder. Pero para nosotros tener poder necesitamos emplear un montón de recursos que no, que no se construyen de, de, de la noche a la mañana, que llevan muchos años de aprendizaje, de organización, de activación, de, de, de un montón de cosas. Por eso digo, y quisiera que volviéramos a, a, a tener una, una, una lectura de, de nosotros mismos como comunidad, eh, transnacional un poquito más, eh, un poquito menos dura, menos, menos, eh, somos muy de darnos latigazos y, y de, y de decirnos bueno, tenemos el CDR dentro y tenemos el FIDEL dentro, que no, eso no es cierto, o sea, sí, hay algunos comportamientos que son muy coherentes con esa cultura política eh, polarizante, excluyente y todo lo demás que sabemos, pero no es justo eh, ni, ni productivo para nosotros mismos que nos digamos esas cosas cuando esto no es cierto
1: y yo pienso okay. Janet, en recursos, eh, yo pienso en episodios que, que hemos visto en los últimos tiempos o sea yo pienso en la ciudadana francesa que le dio una cachetada a Emmanuel Macron al mismísimo presidente de la república francesa, o sea yo pienso en los ciudadanos que le lanzaron huevos al rey, o sea, son, o sea yo creo que hay que tener también eh, claro lo simbólico de la acción ciudadana y eh, tener lecturas importantes y, y no desde cierto purismo frío intelectual que yo veo muchas veces que no es capaz de, de entender que la ciudadanía eh, tiene un poder simbólico a la hora de manifestar y sobre todo que yo creo que aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta Janet que es que es una ciudadanía atravesada por el totalitarismo entonces eh, es una ciudadanía que, es. que va descubriendo su que va descubriendo su conciencia política y yo me quedo sobre todo con tu idea de que, que no son equiparables para nada ni boicot ni censura yo creo que aquí hemos visto inclusive a veces eh, comentarios eh, muy malintencionados que han intentado equiparar violencias que, son que no son equiparables. Pero para seguir hablando del tema, yo le, y, y sobre todo porque el debate esta noche realmente promete, le voy a dar la palabra a Eloy Viera. Eh, Eloy, buenas noches, bienvenido al Defelo. Le pido a Yanelle y a Carlos que se queden en línea, porque esto recién comienza. Eh, Eloy, mi hermano, buenas noches. Es un gusto tenerte. Eh, tú eres de la gente que yo le voy a dar como una estrellita así de, de, de invitado, <ríe> invitado a su terreno. Como invitado a su
4: terreno para el de desvelo todo eso de fan destacado. <ríe> a ti, a Julito y a Chaguaceda
1: y a Mauricio. <ríe>
4: Bueno, buenas noches, Leo, para ti. Buenas tardes para todos los que estén del lado acá del Atlántico. Y, bueno, buenas noches para todos los que estén del lado acá del Atlántico. Y buenas tardes para todos los que estén del lado acá y Buenos días, para que, para que estén donde estén, porque ya los cubanos no saben ni dónde, ni dónde están. Yo no, no me gustaría arrepentirme, porque a mí me parece muy elocuente lo que ha dicho Carlos y lo que ha dicho Yané. Yo lo que creo que también, este es un debate necesario, pero que es un, o sea, situaciones como esta tienen varias consecuencias, ¿no? Y tienen varios, varias ganancias para la sociedad civil, creo yo. Y una de las principales ganancias es sin duda que abre el espacio a un debate de este tipo que de otra forma no se produjera. Pero a mí Eloy, me parece también, eh, okay. sí.
1: Eloy, yo, yo te voy a comenzar, a comenzar con, con una pregunta y que yo creo que es súper importante eh, porque lo que hemos visto está pasando en una sociedad democrática donde el Estado de Derecho funciona y donde las instituciones funcionan eso es muy importante pero además con una institución supranacional como es la Unión Europea o sea, no estamos hablando de un contexto eh, legal débil al contrario no eh, y yo mi primera pregunta es ¿por qué lo vivido por buena fe, o sea, lo vivido en, en todos estos días alrededor de buena fe, es un recurso político y de, de disidencia ciudadana en un contexto legal
4: No, a, veces... a ver esa, esa es una discusión importante y eso es lo, lo primero que yo creo que habría que hacer ¿no? a mí me parece que Yanea ha introducido una idea que centrales, medulares, transversales, cualquier discusión alrededor de un tema como este, y es la idea de las asimetrías y las falsas equivalencias, ¿no? Que también funcionan en derecho, también funcionan en la ley. O Se ha repetido en los últimos días términos como ley de talión, ¿cuándo terminarán los ciclos de violencia si no perdonamos? Eh, Macatismo, escuché también por cierto y determinados actores que que al final de la jornada terminan siendo actores selectivos también, y esto es otro componente más en ese sentido. Hay macantismo de un lado, pero no macantismo del otro. Hay ley de talión de un lado, pero no ley de talión de otro. Y a mí me parece que eso es transversal desde el punto de vista de la justicia. Porque, siendo sincero, yo tengo que reconocer que un acto como el que se vivió, por ejemplo, en Barcelona, es un acto violento. Eso no admite discusión. La violencia existe en la expresión también. Y eso está clarísimo. Y todo, sobre todo cuando de la expresión se pasa a los escupitazos o se pasa al manoteo. Ese es un acto de violento. Ese es un acto violento. Lo que pasa es que yo también porque en derecho existe, en derecho la violencia puede ser gradada también. O sea, usted puede decir, este es un acto más o menos violento, y este es un acto que puede o no tener consecuencias en derecho. Y ciertamente un acto de violencia verbal que implique repudio no necesariamente tiene que tener consecuencias en derecho, sobre todo cuando no es un acto impulsado por el Estado, sino impulsado por gente que siente, y esto para mí es una idea transversal también, de por qué se convierte el scratch y por qué se convierte en boicot en una eh, en un arma política legítima porque son gente básicamente que no tiene acceso a la justicia la gente que vimos en Barcelona la gente que vimos mandando correos para impulsar el boicot en contra de Buena Fe lo hacen uno porque sienten como decía Anén, como decía Carlos que ahora mismo Buena Fe es sencillamente el símbolo de un régimen que los oprime y los ha condenado al ostracismo pero que por encima de todo lo que les ha impedido es acceder a la justicia. Son gente que ha tenido que sufrir toda esa represión, todo ese exilio, toda esa violencia estatal, sin tener absolutamente ninguna herramienta con la cual defenderse. Y son gente que, por supuesto, utilizan la libertad en función de generar lo que yo he denominado una justicia alternativa, que les puede gustar a muchos o no, pero es la justicia que tienen al alcance de la mano. Y es una justicia, como tú decías, Leo, también tiene sus límites, porque esa gente que hizo ese escrache en Barcelona tiene como riesgo algo que no tiene ninguna de la gente que fue a hacerle un acto de repudio a Sally, a la puerta de su casa. Y es la posibilidad de que la gente de Buena Fe se virara, pidiese auxilio y generara también un problema legal o un recurso legal o una acción legal en contra de esa gente que pudo haberse tralimitado en algún momento ese riesgo o esa garantía que tiene buena fe en libertad no la tiene ninguno de los que han sido víctimas de discriminación y de actos de repudio y de violencia en Cuba. Absolutamente ninguna. Y por tanto, lo que estamos viendo es sencillamente una acción de resistencia. Ya les decía son acciones de desobediencia. No, es que a mí no me parecen que sean acciones solo de desobediencia, que también lo son. A mí más que nada me parecen acciones de resistencia. Cuando usted ve quiénes impulsan los scratches en los límites que sean, cuando usted ve quiénes impulsan el boicot, quiénes impulsan la censura, porque hay censuras que también son limitadas, hay censuras que también son legítimas. Porque yo le pregunto a alguien, ¿alguien duda que un concierto de cabezas rapadas de gente que propugna eh, el impulso del nazismo y de la superioridad racial necesita ser censurado? Eso no lo discute absolutamente nadie y hoy lo que se está discutiendo no es la censura de la música de buena fe. Hoy lo que se está discutiendo es la censura de la idea que con su música propaga buena fe o el símbolo mismo de buena fe y esa censura se está promoviendo no por un Estado, sino por el público potencial de buena fe allí donde quiera que esté. Y yo creo que eso es un acto legítimo. Y esa es una acción política que, vuelvo y repito, como idea fundamental, yo creo que lo que tenemos que entender es que es la acción política de quien resiste. Quien resiste al poder, básicamente. Y un poder que muchas veces eh, tiene fuerza extraterritorial. A mí me llamó muchísimo la atención la idea esta que se fue repetida después por los medios de prensa oficiales de por qué no hacen esto en Cuba. Eso se lo dijo Buena fe en más de una oportunidad esa gente. Ustedes no son valientes como para hacer un acto como este en Cuba. Hay mucho de represión y mucho de violencia detrás de eso. De buena fe. Porque Israel básicamente lo que está diciendo es donde yo tengo mi protección de bienes de tu falta de libertad. Donde yo me siento protegido es donde tú no tienes la libertad de hacer lo que puedes hacer en un espacio democrático. Y ciertamente Israel lo que está diciendo es yo, porque ustedes son enemigos del pueblo, que es otra frase que, que utilizó sencillamente, los condeno a estar Fuera de su país y los condeno a estar fuera de los límites donde ustedes debieran disfrutar de la misma libertad que disfrutan en Barcelona y que no pueden. Y por eso es que, sencillamente, yo, eh, más allá de la, de la falsa equivalencia, es esta, porque yo no puedo decir que sea ley de talión, eh, entre otras cosas, porque no le están devolviendo ni en la misma medida ni con la misma fuerza la violencia de la que ha sido víctima y sujeto muchísimos del pueblo cubano, incluidos parte de la gente que estuvieron en Barcelona ni con la misma fuerza, ni con la misma intensidad. Por tanto, ahí no hay ley de talión posible. Y por otra parte, tampoco hay macartismo, porque no es una política de exclusión cultural impulsada por una institucionalidad con fuerzas de represión detrás. Eso no existe. Sencillamente son gente que ante huevo, y repito, y con esto termino la idea de tu pregunta, para si tienes otra, yo creo que, que el tema fundamental está aquí, en el hecho de que esa gente que había recurrido al escrache, al boicot, a la gritería, sencillamente son gente que no... ...tienen acceso a una justicia que les permita retribuirlos o compensarlos por todo el daño que el régimen y los funcionarios del régimen que hoy Buenafuer representa ...les han causado a ellos y a otros cientos de miles de burros
1: Eloy, eh, mi otra pregunta es un poco mm, más en el plano de, de la politología y de las relaciones internacionales. O sea, estamos viendo dos cosas muy claras que yo creo que, que no se han enfocado tanto... En esta polémica. Primero, que Buenafé es una. O sea, esta gira es una suerte de premio a un eh, a una agrupación que, que legitima el poder, es un premio del poder, pero que está encontrando el rechazo de la Díaz. Por Esa idea yo creo que la tenemos todos claros. Pero, ¿cómo ese poder actúa? intenta buscar nichos de protección como puede ser comisiones obreras aquí en España como puede ser también el propio consulado o sea, cuán jodido tiene que estar un poder para enviar a sus funcionarios consulares a dar golpes a los conciertos a proteger a sus músicos eh, que les son afines, ¿no? o sea, Juan, eh, ¿cuán, cuán eh, ¿qué tú crees que debemos sacar sobre, sobre todo de, de este... De, eh, desatino de este eh, desquicio del poder que intenta eh, extender sus garras, pero que ya sabe que hay una ciudadanía, que hay una diáspora con la que, eh, que ya no se traga el cuento para hablarlo en buen cubano.
4: Mira, Leo, yo creo que parte de esto también tenemos que dejar de concederle victorias e innecesarias al Yo le decía a alguien que a mí me aburría el tema del boicot y la censura, porque el problema es que el propio régimen cubano ha convertido el boicot, la censura y los actos de repudio en parte de su esencia. Y la diplomacia cubana es una diplomacia boicotera, es una diplomacia vulgar, pero que además sabe que el boicot y que la gritería les conceden ascensos y reconocimientos. La diplomacia del vulgo, la diplomacia del boicot, es premiada en Cuba. Y yo le recordaba a la gente, Ana salió de ser jefa de la delegación cubana en la ONU a viceministra de Relaciones Exteriores, viceministra primera. Después de aquel baile de la chancleta que dieron a la, la, a la delegación de los Estados Unidos y lo vea que intentó hacer una sesión extraordinaria en una de las instalaciones del edificio de las Naciones Unidas. Y estamos hablando del baile de la chancleta, porque busquen las imágenes. Aquello era lo más despreciable que se pueda haber visto en cultura diplomática alguna. Por tanto, yo creo que hay mucho también de iniciativa propia de esta gente que al final son funcionarios intermedios que han creído realmente, y no necesariamente por indicaciones del poder, sino que han creído realmente que ese tipo de actitudes son actitudes que forman parte de su contenido de trabajo y que son actitudes que le pueden granjear ciertos y determinados reconocimientos. Y yo me voy porque aquí lo que pasó fue exactamente eso. Son gente que han dicho, esto está permitido y no solo está permitido, esto puede ser premiado y yo voy a acabar esto como la fiesta en Cuatado porque les digo, eso les puede generar un problema gordo. Ahora mismo ese funcionario diplomático cubano que en España le dio dos piñazos a una persona dentro de una biblioteca y se abrogó responsabilidades que no le correspondían como la de instaurar disciplina en un espacio privado y generar un caos esa es una persona que perfectamente ha roto cuanto convenio de relaciones diplomáticas internacionales hay escrito y por escribir. Y es una persona que perfectamente mañana lo que pasa es que la ciudadanía cubana está más preocupada por hacerle el boicot a buena fe en este minuto, porque es lo que está en ola, que concentrarse realmente en exigirle al gobierno cubano que vote a ese tipo. Porque eso yo creo que es la campaña que tiene que venir en este minuto. La campaña que tiene que venir en este minuto es hacer que les cueste porque de eso forma parte también el Neyman Chain, que está detrás de todo esto también. Porque yo le decía a alguien: el Neyman Chain es una técnica muy propia, un instrumento muy propio de los defensores de derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Porque ante la falta de justicia, tiene que, haber, tiene que venir el escarnio público. La gente tiene que saber que ciertos y determinados posicionamientos que son contrarios a los derechos humanos tienen un costo. Un costo que ante la ausencia de justicia o en la espera de justicia tiene que ser un costo público, un costo de, de, de escarnio, de rechazo, de desconocimiento, de repudio público. Eso existe y lo decía Jané, no es propio solo de los cubanos. Yo creo que los cubanos después del escarnio de buena fe tenemos que concentrarlo también en que le cueste al régimen que defienda a buena fe y tenemos que, que concentrarnos en que le cueste a los partidos y a las organizaciones que se vinculan con un régimen de ese tipo y aprovechar el espacio electoral español. En este minuto puede ser uno de ellos. Un partido socialista obrero que está descuarejingado, no tan descuarejingado porque al final de la jornada en las elecciones locales ha ganado más o menos el mismo número de escaños que puede ganar las generales ahora, pero la izquierda extrema por gusto, perdida en MAPA, que son mayoritariamente estas organizaciones que le dan espacio a Buena Fe, puede ser bocoteado. Y ese es un espacio que hay que aprovechar también, y hacia ahí tiene que mirar la sociedad cubana y la sociedad civil, sobre todo los cubanos que están radicados en España, que hay más de 250 mil, que su voto puede contar. Empezarle a decir a Pedro Sánchez papi, aquí hay un tipo que ha violado 450 de los acuerdos de, de diplomacia que hay en el mundo entero. Es un tipo que ha cometido un acto violento. Es un tipo que aquí no lo puedes tener. Punto y basta y que empieza a costarle. Y yo creo que hacia allí deben ir los tiros también, hacia allí deben ir los tiros, pero eso forma parte también de un aprendizaje, de un aprendizaje de la propia sociedad civil cubana, que como es una sociedad que yo creo que sigue dando pasos pequeños, es una sociedad que está creciendo, es una sociedad que está entendiendo y está experimentando ahora mismo su poder. Hay una idea que decía Carlos y que también repetía Anae, y es que yo creo que la gente está entendiendo que su capacidad movilizativa empieza a costar, empieza a tener resultados. Y eso lo único que puede generar, es mayor articulación, mayor movilización, sobre todo de esos espacios que están dispuestos a todos, y que ha entendido que esta es la última idea, y con esto cierro, hay mucha gente en Cuba que ha entendido de que ciertamente lo que existe es una guerra entre el Estado, y un sector de la población que ha sido condenado los ostracismo y en ese sentido a mí no me gusta la violencia. Yo soy bastante cristiano en ese sentido. Lo que pasa es que yo tampoco niego normativamente que otros opten por el uso de la violencia ante la violencia que recibe y ante la falta o ante la ausencia de muestras de elementos que digan que hay un camino diferente a la violencia que pueda subvertir las cosas en Cuba que pueda regresarle a gente los derechos. Hay gente que está por ese canal, porque hay gente que ha sufrido mucho. Hay gente que esa misma gente, que desde una superioridad moral, los considera vulgares, los considera violentos. Han sido gente que tienen un sufrimiento muy grande y gente que ha entendido sencillamente que hay un régimen que les ha declarado la guerra. Y ellos han que hay que hacer una guerra también en función de eh, restaurar los derechos que les han sido quitados. Esa es una idea que ellos defienden y que yo normativamente no niego. Porque realmente mientras más yo miro hacia adelante, más cuenta me doy de que los caminos que ha dejado ese régimen cada vez más enclaustrado y ahora con una, con una alianza con Rusia que puede ser definitiva para la reproducción durante el siglo XXI del mismo régimen cubano, pues es un régimen que está dispuesto a salir única y exclusivamente de poder, a sangre y fuego. Y ese tipo de lectura a mí me duelen, pero son lecturas que otros tienen muy adelantadas y van por ese camino. Y hacia ahí yo creo que también, eso yo creo que también es parte de la discusión que nos debemos.
1: Gracias, Eloy. Eh, bueno, ahora pasamos al, al turno de preguntas, de, de reflexión, de debate con, con nuestros invitados. Levanten la mano o okay. y si alguien tiene pena hablar o no quiere hablar, hablar pues siempre dejar la, la pregunta por el muro. Le pido que como está tan activado el muro, me, eh, me etiqueten para yo poder ver las, las preguntas. Tania, tú querías hablar, me decías...
5: Bueno, rapidito, un poco lo que mismo que puse ahí en el chat y es que son tres puntos. El primer punto es que el régimen cubano está eh, eh, tratando de des deslegitimar estas acciones como los scratch, los boicots, porque ellos saben que son efectivas. Ellos mismos, en sus colaboraciones con los activistas de izquierda de Latinoamérica, impulsaban esos, eh, esos recursos. Es decir, que ellos los han usado incluso fuera de Cuba y saben que funcionan. Entonces yo creo que lo que están haciendo es tratando de deslegitimar, de confundir o de crear eh, eh, romper el consenso digamos hasta cierto punto que hay entre los activistas fuera de Cuba de las acciones posibles que puedan hacer entonces eso es una cosa por otro lado yo creo que más allá de todo lo que se ha hablado eh, me gustaría poner un punto sobre Buena Fe y es que han habido muchos músicos eh, muchas personas de las artes escénicas en general, que cuando han visto algo que ha estado incorrecto en sus conciertos o en sus eh, eventos públicos, han parado lo que están haciendo para llamar la atención sobre un acto de violencia, condenarlo. Eh, pedir que no se repita, pedir que se resuelva de alguna manera, y sin embargo lo que hicieron la gente buena fe fue quedarse callado y eh, ponerse en la posición de víctima para justificar la violencia que se había ejercido. Eh, es decir, que ellos tuvieron una oportunidad de en el medio de lo que sucedió cuando dieron los golpes a, lo, a los médicos, eh, que estaban que además fue interesante porque yo oí lo que, la entrevista que él dio y él dijo que ellos esperaron a que no estuvieran cantando para que no los acusaran de interrumpir o sea, fue muy bien hecho lo que hicieron, ¿sabes? Y, y ellos ahí yo creo que también yo lo que condenaría no es solo la violencia que se ejerció para defenderlos, sino también la violencia que ellos eh, no condenaron estando en su presentación ¿no? Eh, bueno, eso, hay otras ideas, pero bueno, era esa más, más, algunas que quería decir.
1: Bueno, yo voy a leer un momento eh, los comentarios del chat, porque son muchos, pero siempre me gusta leerlos para quienes escuchan el programa después puedan conocerlos. Dice Tania que, Tania Bruguera dice que Israel, el de Buena Fe, participó en el programa de Ian Padrón. Ahí se le dijo la situación de los presos políticos. Él insiste en que no sabe nada hasta el día de hoy sobre que hayan presos políticos en Cuba. Eso no es ignorancia, es colaboración con el régimen. Javier Puy dice que los médicos Lucio y Emilio fueron agredidos. Tania Bruguera nos dice también que increíblemente el UNIAC y el Mincul que han ejercido violencia y censuras sobre los artistas, sacan declaraciones donde se visten de víctimas ignorando toda la violencia política que ellos han generado. Dice Tania que hay que ponerle demandas, o sea, buena fe, por parte de, de los médicos. Eh, dice Tania que le irá aquí, que le tiró un zapato al presidente Bush, hijo, dijo en una... eso o sea, pone el ejemplo. Eh, dice Luz Escobar que yo creo que un acto que una acción es acto de repudio cuando tiene el apoyo del Estado mientras tanto es un escrache boicot bueno en fin son, son muchos los comentarios eh, Luz te, te paso la palabra realmente eh, y después a Remy Luz por favor levanta la mano que no te encuentro en el chat que ah, ya. Luz y después Remy
6: ya hola buenas
1: Buenas noches, luz bienvenido de velo
6: Gracias. Oye, Leo, mira, tú sabes que el otro día eh, aquí en Madrid se dio el concierto de, de Carlos Varela, eh, a días de, de lo ocurrido con Buena Fe, ¿no? Y bueno, ahí Carlos Varela no solamente pidió libertad para Cuba, sino que además de eso, dedicó una canción a las madres de los presos políticos. Fue un evento que ocurrió con total normalidad. Y yo me acordé de lo que pasó en la ciudad deportiva, cuando un grupo del público pidió libertad en un concierto de Carlos Varela, y Carlos Varela no se sumó al coro de pedir libertad, pero se quedó tranquilo, ¿no? O sea, no, no formó esto tan desagradable que, que pasó en el, en el concierto de Buena Fe, que yo creo que por eso es que los vuelvo cómplices. Ellos perfectamente pudieron, desde donde estaban, decirle, oígame, mire, nosotros no estamos de acuerdo con eso que usted está diciendo. Pero usted tiene todo su derecho a expresarlo, podemos seguir el concierto y punto. Pero como son personas que al final tienen la seguridad del Estado adentro y el oficial que da golpes y la intolerancia en el alma y que promueven justamente eso que decía Loik, que es cerrar todos los caminos cívicos para que se imponga el poder, creo que, que al final eso es lo que, lo que sale a relucir, ¿no? Más que más que el civismo. Es, es un país que se está volviendo muy peligroso en ese sentido porque los caminos cívicos pocos que nos quedan eh, cada, día, cada día se cierran más, ¿no? Y una cosa que yo quería comentar también con respecto a las declaraciones estas que, que dio Israel Ross en la entrevista, exactamente lo que yo entendí es que él dice que él no sabe, porque la periodista le pregunta, y ese tipo de presos, eh, ¿Tú crees que existan? Justo cuando está hablando del tipo de presos que no tiró eh, piedras, que no entró en, en un delito según Israel, ¿no? Fíjate porque ella lo acorrala en ese punto en el que vamos a estar eh, dividiendo a estos presos del 11 de julio, los que están presos, eh, habiendo... Eh, tirado una piedra o cometido una inflexión y los que no, simplemente salieron a gritar libertad, y esos son el tipo de presos políticos que Israel no reconoce como, como que existan en, en Cuba, ¿no? y, y eso me parece una <ríe> eh, indolencia de su parte porque está súper documentado que, que hay personas que, que están presas, que solamente grabaron o que solamente sacaron un cartel, y ahí está el caso de Luis Roble, que más documentado no puede estar de principio a fin que está cumpliendo una condena y ese hombre solamente levantó un cartel. Entonces yo creo que, que Israel Rojas sencillamente está haciendo su circo para mantener ese pequeño poder que le queda, porque otra cosa no puede hacer. Un saludo para todos.
1: Gracias, Lu, gracias por estar hoy con nosotros. Eh, Remy, te paso la palabra.
6: Sí,
7: eh, bueno, eh, yo quería... Hablar principalmente eh, desde el enfoque artístico, que es mi formación, ir un poco desde lo general hacia, hacia lo particular. Y la cuestión es que me hizo, me resultó curioso, ¿no? Cuando se habla de censura artística, son casi, censura y arte son casi dos palabras que que se llevan de, de la, no de la mano, pero que van eh, juntas a lo largo de de la historia del arte, la historia de la cultura, en fin, en, en general, toda la historia de, de la sociedad. Y a nivel global está ahora como que muy sobre la mesa, eh, con todos estos términos de cultura de la cancelación, en fin, ahora se están generando una serie de debates en torno a eh, la censura. Y hay que decir que Buena Fe no es ni el primer ni el único grupo de artistas en un contexto de dictaduras totalitarias que han apoyado régimen. O sea, un régimen. Vemos, por ejemplo, en la Unión Soviética con Rochenko, la Liga de España. Eh, existen eh, montones, montones de, de ejemplos, pero no es lo mismo. Y esto es un tema que ya se habló aquí y yo voy a caer un poco sobre él. No es lo mismo una censura que va desde la misma ciudadanía, desde la misma sociedad, en torno a temas que pueden ser muy variados, desde animalismo, feminismo, eh, ambientalismo pero que son impulsadas por la misma ciudadanía eh, cancelar y revisar el arte que se está haciendo a otra cosa que es, desde un estado desde un régimen eh, imponer eh, como yo le digo, apuntar con el, con el cañón de la pistola hacia abajo, imponer una política de, de censura no, no es comparable y en el caso de Buena Fe vemos que lo que, está, lo que están defendiendo ellos es eso, o sea, ellos están defendiendo su, su estado, o sea, su, su, su estado de vida. Y, por ejemplo, no podemos olvidar de dónde ellos vienen. Y si revisamos un poquito la historia, vemos que ese tip, este tipo de personajes se han repetido que en momentos, vamos a decir, de cierta eh, calma relativa, eh, aparecen y se visten de reformistas con una especie de críticas eh, suavecitas y cuando las cosas se les, se les empieza a poner el pecado malo como quien dice, y empiezan a ver que sus intereses y que en este caso sus privilegios están en juego pues se radicalizan completamente y empiezan a virar cañones contra todo lo que eh, lo que pone en juego eh, su, su nivel de vida su estado, en fin entonces no no es equiparable, o sea la, la censura en este caso a a buena fe, desde mi opinión lo, lo único que puede salvar es la obra, y ni siquiera yo creo que sea eh, muy salvable pero es que también ellos han traicionado a su propio público, ellos le han virado los cañones, a aquellos que lo apoyaron en el momento de reformistas tibios, y le han virado los cañones completamente, y vemos que esto lo han hecho otro, otra serie de, de artistas que están también al menos yo los veo también en ese grupo tipo, yo qué sé, Eduardo de Llano o o Ray Fernández, por poner otros dos ejemplos. O sea, que, se, que han visto que se han eh, vestido de alguna manera, que se han hecho con, con ese tipo de críticas en un momento y, y han ocupado una posición y en el momento de ver en juego esa posición pues se pasan a un, bardo, a un bando, o sea, toman unas, unas posiciones mucho más reaccionarias y ahora pues están atacando a, a todo el mundo. Entonces lo que estamos viendo es eh, ese tipo de manifestaciones, ese tipo de censura desde la ciudadanía contra una censura que es de un régimen autoritario que apunta hacia abajo. O sea, hay una cosa bien clave y es la dirección, la dirección o hacia dónde se censura. Y hay una cosa que desde yo, que he sido humorista gráfico y que lo soy, de alguna manera hay una especie de ley no escrita, que siempre lo digo, que es nunca se debe apuntar hacia abajo y ellos lo han hecho, se han dado un tiro en el pie, y por eso mismo ahora nadie los apoya, básicamente. O sea, tienen eh, han perdido público por montones, al menos la idea que yo tengo. Y nada, un
4: poco eso.
1: Sí, Remy, Marta tiene una, una pregunta para los invitados. Para los invitados, Marta, ah, ya te vi. Buenas noches y, y bienvenida a esta a tu casa, que es el desvelo.
8: Gracias, Leo. Encantada de estar en el desvelo, ya lo sabes que me encanta. Yo dejé la pregunta en el chat, pero bueno, la voy a leer. Eh, me perdonan si soy, si meto la pata, si soy indiscreta, si digo algo que, no, que se va un poco del tema. La pregunta es la siguiente. ¿Creen que el enfrentamiento a buena fe en Madrid hubiera tenido la misma repercusión o la misma acogida por parte de los cubanos que estamos en el extranjero si lo hubieran hecho opositores como Junior García, que algunos consideran que son oposición rosa? Gracias.
1: Gracias a ti. Eh, Eloy, Yané, Carlos...
4: Bueno, tú me preguntaste a mí y yo te voy a responder. No. Yo hace mucho tiempo que, que boté la, la bola de cristal, ¿no? Pero voy a ser muy atrevido con lo que estoy diciendo porque yo creo que he sido bastante atrevido en la forma de mirar este suceso. Yo creo que una protesta como lo hubiese encabezado un grupo manos menos... No me estoy tratando de utilizar el término correcto, pero bueno, la palabra que voy a lanzar es radicalizado que los activistas de Barcelona hubiesen tenido menos resultados, o sea, menos visibilidad. Yo creo que un, yo lo he dicho un montón de veces, yo no, yo no acometería un acto como el que realizaron la gente de Barcelona por miles de razones, razones que tienen que ver con mi formación personal, con automodulaciones que yo mismo me impongo, con formas que yo tengo de ver y enfrentar la vida, ¿no? Que yo creo que son un poco también las que tiene parte de eso que la gente denomina oposición rosa. Quiero pensar yo, porque conozco a algunos y he tenido relaciones con algunos. Y yo creo que esa gente pudieron haber impulsado una protesta, pero una protesta que no iba a tener las mismas características que esta que vimos en Barcelona entonces yo creo que una protesta fuera del, del concierto de Buena Fe con cuatro personas gritando cosas ahí, a lo mejor no hubiese tenido ni el mismo respaldo mediático ni la misma repercusión pero no por quienes sean, sino por las características de la protesta y lo que se generó con la protesta
2: Sí, bueno eh, yo estoy eh, casi Estoy de acuerdo con lo que hizo el, el hoy ¿no? Y ya te digo, uno nunca puede saber si, si creo que fuera hubiera sido algo completamente diferente, ¿no? Eh, es bien, yo, yo he estado bastante en Barcelona, aunque ahora estoy en Madrid, y es eh, bien interesante lo, lo que pasa con, con la, la visualidad de, de, de esa gente de, de Barcelona, ¿no? O sea, su gente, o sea, se le puede ver muchísimo, muchísimo, muchísimo ahí debajo del del, del consulado. Y, y, y no, no me atrevería a decir de que, de que están solos, pero eh, es curioso cómo eh, esto de lo que decías de los Rosas y, y de los mismos, lo, los privilegios. De, la diferencia entre un disidente blanco, un disidente negro, entre un disidente envedado y un disidente de las tunas, ¿no? O sea, nada, que es interesante tu pregunta y que, y que, que nada, que hay, que hay que esperar a, a ver en, en un futuro qué que, que pasa. Y gracias por invitarme y me, me ha gustado mucho escuchar todo lo que decían.
1: Gracias a ti, Carlos, por estar. Janet, te escuchamos.
3: Bueno, es, sí, es, es difícil predecir digo, qué podía haber ocurrido o, o no, cómo voy a, podía, podía haberse, haber sido recepcionado. pero yo creo que la pregunta de Marta es muy buena porque nos hace… a mí me sirve para introducir un, un elemento, ¿no? Yo creo que la, la primera reacción que yo tuve también cuando vi el video fue eh, pensar, ay, este, esto, qué, qué lástima ¿no? Que, que, se, que se hizo de esta manera. Lo pensé, eh, así fue la primera reacción y porque claro, yo estoy pensando en el valor estratégico de, del activismo ¿no? y de, de este tipo de acciones. Y, y desde el punto de vista estratégico, si, yo como socióloga que estudio eh, el activismo ciudadano, lo que pienso es en, en cómo se puede eh, hacer o, o pensar en acciones que tengan eh, una mayor incidencia eh, en la, en la vida pública, que tengan una mayor incidencia en política este, y, que, y que hagan mucho más visible eh, lo que queremos hacer, ¿no? que, que al final es denunciar la, la dictadura, denunciar las condiciones de vida que se viven en Cuba, denunciar la represión, y que eso tenga un efecto también, que logremos movilizar simpatías en los países donde estamos, simpatías para nuestra causa, y que, que estas simpatías se, se tras, eh, trasla, eh, traduzcan en, en condenas al régimen ¿no? y, en, y en su aislamiento. ¿no? Digamos eso pensando así a lo largo de un montón de cosas. Eh, y evidentemente... Eh, si pensamos en, en, en estas acciones hechas de una manera más, eh, digamos, más polite, quizás un, un pararse delante, eh, que lo hubiera hecho Junior, no, 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 no tendría, primero no hubiera levantado la polémica que levantó. Eh, o quizás si hubiera levantado la polémica pero en otro sentido se hubiera ido por otro lado pero aquí empezaron a aparecer de, de este tema de que estuvimos ya hablando sobre las falsas equivalencias también eh, comenzaron a aparecer también esas, este, empezaron a introducirse elementos de moralidad y de, y de cuestión de que, de que si nos, no vamos a ser moralmente superiores a lo que estamos contra lo que estamos luchando, y si la ética, y si esto. Y entonces creo que todo esto, o sea, la polémica alrededor de, de, de la manera en la que se hizo, de los métodos que utilizaron, de la fuerza que tuvo y de quienes lo hicieron también, porque evidentemente no es lo mismo una madre de un preso político confrontando a una persona que un días antes había negado la existencia de presos políticos, o por lo menos esa fue la lectura que la mayor parte de, de, de la gente tuvo, o que, que, o que más se divulgó, que más reacciones tuvo, a que lo hubiera hecho una persona como Junio, con, con, con lo que sabemos, que hay alrededor de, de él como figura y de su cuestionamiento, pa, 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 por el rol que jugó en Archipiélago y que todavía este, se, se, eh, eh, hay, digamos, hay unos... No, unas visiones sobre él que están un poco sesgadas por, por todas estas cuestiones. Entonces, eh, creo que, que sí podríamos pensar en que a lo mejor no hubiera tenido eh, la visibilidad que ha tenido y quizás hoy no estuviéramos discutiendo esto, no sé. Entonces, eh, claro, yo digo que tuve esa primera lectura cuando me enteré. Esto no es estratégico. Qué bueno sería que fuera más estratégico, que no sé, que se pensara de esta y otra manera, uno pensando en, en lo ideal. Pero mira, en, en este tema de, del activismo y de cómo se lucha y, y cómo se resiste, yo creo que, que es muy valioso lo que, lo que decía Eloy, de que no, no es solo se trata de desobediencia, es, es cierto. También hay un acto de resistencia este, ante un poder totalitario, o sea, ante un poder que este, cada día... O sea, para los ciudadanos cubanos, no solo dentro de Cuba, sino fuera de Cuba, nosotros las, las acciones que podemos desarrollar para confrontar a ese poder son pocas. O sea, nosotros no estamos tan. Eh, no, no tenemos las mismas condiciones que tienen otras comunidades, incluso de exiliados y de emigrados. Este, entonces, nos quedan pocas opciones. ¿Y cómo podemos pensar en que esas eh, opciones de, 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 de accionar, de actuación, eh, pueden ser más efectivas? cómo lograr esa efectividad, cómo elevar el costo político de las respuestas del régimen y cómo elevar eh, a, a las acciones que nosotros desarrollamos fuera y cómo elevar el costo político de lo que estamos haciendo fuera de, 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 de Cuba. Yo siempre he sido muy eh, cuestionadora de la idea, o sea, no me gusta esa idea que siempre dice que... que, que que le toca a los que están adentro, que eso en definitiva le toca a los cubanos que están dentro de Cuba. Yo creo que, que nos toca a todos. O sea, con, tenemos diferentes roles, de, diferentes papeles que jugar en esto, pero nos toca a todos. Eh, y, y evidentemente en este contexto, o sea, la Cuba de hoy, hoy lunes, eh, 29 de mayo, es 29, sí, ando medio perdida con, con esto de la fecha, pero hoy... Eh, Quizás nosotros podamos hacer muchas cosas que lo de adentro no pueden porque sabemos el contexto de represión eh, que hay dentro del país y, y, y entonces de, desde fuera podemos hacer cosas. ¿Cómo hacer que estas cosas sean efectivas? Yo creo que ese es el, el debate que tenemos que, eh, que hacer. Eh, hay, hay que pensar, hay, hay que pensar reflexivamente y extraer los aprendizajes de todo esto que ha venido ocurriendo en estos últimos años y de este, particularmente de esta acción yo creo que podríamos pensar en un montón de aprendizaje, la efectividad la, la, o sea, el valor estratégico que tienen estas acciones eh, cómo, cómo puede eso, cómo pueden contribuir a elevar el costo político o a tener eh, mayor incidencia política como comunidad hay, hay un montón de preguntas que tendríamos que hacernos y, y a mí me parece que que esto que nos está haciendo pensar marta no sé me parece que eh, es muy bueno en este sentido y, y que ojalá no sé si, si el desvelo leonardo eh, podría contribuir con este creo que sí que de hecho ya lo hacen no pero podrían pensar en, en otros espacios justo para pensar esto un poco más no qué nos queda a futuro
1: Sí, gracias, gracias, Janet. Estamos pensando, estamos pensando en nuevos proyectos que pronto lanzaremos de Tintar. Pasamos también ahora un momento para hacer una promoción. Recuerden que eh, eh, hemos lanzado el Fondo de Ayuda a Activistas Veteranos. Si conocen algún veterano en Cuba, sobre el terreno, que esté en una situación de precariedad, por favor, comuníquense con el equipo de Instar, conmigo, con, con Tania o, o, quien, o con alguien más que conozcan. Eh, también está, o con, mediante el mail que, que tienen en, en la convocatoria hemos lanzado también un taller de arte y política que va a estar coordinando Tania eh, que pronto cerraremos la convocatoria y también siempre recordarles nuestros programas en, en, en Facebook Estratos Académica eh, y que de luego todo queda en nuestra plataforma de Spotify es una sugerencia que visiten siempre el canal de Instagram, en Spotify, que hay realmente eh, programas muy valiosos en cuanto a la reflexión social en Cuba. Eh, yo también me pongo a pensar, Yané, Carlos eh, y Eloy, quien ha tenido que salir porque tenía un compromiso, eh, yo me pongo a pensar inclusive en, 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 la, en la naturaleza cívica de las manifestaciones que hemos visto, o sea, yo creo que hay, hay varios tipos de manifestaciones. O sea, hemos visto la que ocurrió en Madrid, eh, hemos visto la que ocurrió en Barcelona, pero hemos visto la que hoy acaba de ocurrir en Valencia, que es muy interesante. O sea, estamos viendo ciudadanías eh, atravesadas por un mismo eh, dolor, por, una mism por un mismo eh, sentimiento cívico, pero que lo expresa de modo diferente. O sea vemos la madre de un preso político que los increpa, vemos dos activistas, pero hoy vimos inclusive ciudadanos en Valencia que no están vinculados directamente al activismo, sino que fueron ahí a decirle eh, de modo muy sosegado, de modo muy sosegado, las cuatro verdades. O sea, estamos viendo esa diversidad, pero estamos viendo también que... Eh, ya esto se rebasa y llega a politizar a ciudadanos y a, a llevar a la participación a ciudadanos que no están ejerciendo el activismo en, en su diáspora. Yo creo Jane, que eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. No sé si alguien más desea hacer otra pregunta. Realmente el chat hoy está... Eh, está, eh, está bien movido. No sé si alguien más... Eh, realmente es imposible leer el leer el chat hoy por lo movido que está. Bueno, Profibel, le pasamos Leo. la palabra. Sí. Le... Bueno, y eh, ya sí, ale... Ah, Marta, después de Ibet, ¿vale? Ah,
8: sí, sí.
1: Profibel, la escuchamos.
9: Muchas gracias, Leo. Bueno, que he un poco intermitente con el con el desvelo por bueno, por todas las cuestiones profesionales y demás. Pero eh, este es un tema que yo creo, incluso Leo, quería aprovechar la oportunidad para sugerirte que de algún modo se redite el debate sobre este tema. Porque yo creo que la situación nuestra es muy compleja, eh, de Cuba, y es su género, además, porque eh, es decir, la, estamos dentro del sistema. Que, con más, que es más difícil rebasar, que es el del totalitarismo. Entonces yo creo que todo esto, es una, estamos en una fase de aprendizaje y de empezar a probarnos en el terreno. Por eso alguien decía que eh, se están haciendo acción y que la, la gente está viendo los resultados y eso es muy importante. Pero también es muy importante que en la medida en que va incrementándose este aprendizaje, vayamos est eh, extrayendo las lecciones, porque el foco principal es, el, es Madrid. Y obviamente lo que ocurrió en Madrid, eh, todo el rédito político para eso, tuvo un salto muy positivo, pero en cada una de las acciones, lo digo sobre todo por los, aquellos, eh, aquellos actos, aquellas manifestaciones que pueden ser eh, más violentas, digamos, de lo que aconseja el momento político, eh, pues nos puede dejar, no puede no ser tan eficaz como lo que estamos buscando y darle más eh, rédito político a la contraparte que a nosotros mismos. Yo creo que este es un proceso gradual, creo que la ciudadanía eh, nosotros como ciudadanos estamos también madurando son más de 60 años y son varias generaciones viviendo bajo totalitarismo pero en la lucha política eh, se sabe que hay que estudiar las acciones que se hacen eh, ver la, el, el saldo que, nos, que puede dejarnos y ver cuánto de una acción X puede beneficiar más a quien estamos enfrentando que a quienes estamos combatiendo para transformar la realidad del, del país. Yo lo digo sobre todo porque, por supuesto, tú me decías, incluso yo me decía, eh, profe, usted qué hubiera hecho si tuviera tres hijos presos. Claro, es cierto, por eso digo que comprendo, por eso digo que comprendo, pero también por eso mismo poco a poco, eh, sin que signifique que haya que satanizar eso, pero poco a poco en las luchas incluso se cuida quienes intervienen en determinada acción para evitar lastimar más de la cuenta y para evitar que se pierda la oportunidad de tener un logro político significativo. Porque de lo contrario también la imagen que podemos dejar en los escenarios donde nos movemos es que, bueno, eh, tenemos una diplomacia chancletera y, y tenemos otro chancletero. Unos están en el poder y otros no, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, los que nos critican a nosotros también nos van a equiparar y esa equiparación es de la que tenemos, queremos tomar distancia. Sé que Lo que estoy diciendo es muy polémico porque ahora mismo los ánimos están enardecidos con todo lo que ha pasado, pero mi reflexión solamente va a que sí, efectivamente, eh, muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos, esa es una y yo comprendo eso y hasta también he pasado por eso porque ninguno somos nadie es infalible eh, pero al mismo tiempo yo creo que vamos madurando y es momento de que vayamos extrayendo las lecciones de cada una de las acciones políticas que se realizan, era eso solamente agradezco la oportunidad y sobre todo escuchar eh, las diferentes intervenciones que se han hecho aquí,
8: muchas gracias Leo.
1: Gracias, profe. Eh, Marta, querías decir algo?
8: Sí, bueno, eh, otra pregunta que tenía para los invitados. Qué pena que lo haya ido. Pero bueno, y nada, comentar que, lo que la pregunta de antes mía era con relación a Barcelona, pero bueno, está bien porque en general eh, englobaba todos los, los enfrentamientos y las y todas las veces que se le ha que, que se ha enfrentado a, a gente de esta calaña con buena fe. Y la otra pregunta que tenía era eh, ¿qué, ¿qué otras acciones aparte del enfrentamiento acto de repudio, escrache, como se le quiera llamar, eh, se pueden hacer que tengan la misma repercusión? que los invitados creen que otras, o sea, ¿qué otras acciones lo, eh, creen ustedes eh, los invitados, quien quiera responder que se podrían hacer, que tuvieran esa misma repercusión? Yo no veo otra forma de enfrentarse a buena fe que no sea de esa manera, sinceramente, porque yo lo habría hecho hablando y hablando con esa gente es imposible, o sea, yo le hubiera hecho preguntas como suelo hacer, me encanta hacer preguntas pero se hubieran reído de mí yo creo que lo que se hizo se hizo bien y estuvo genial eh, y bueno, pues eso, ¿qué otras acciones ustedes creen que podían hacerse que tuvieran la misma repercusión?
1: Gracias Leo Gracias Marta Bueno, Janet eh, Carlos, yo creo que es algo que queda también mucho en la subjetividad ¿no? y en, y en la circunstancialidad de cada persona, ¿no? va mucho en dependencia sí, eh, de la
4: comunidad.
2: yo creo que lo, lo, lo importante o sea es eh, que como mismo se ha dicho eh, se está despertando y, y ya si, si, si no se está despertando y, y es que ya el, la mayoría está despierto que cada cual desde su, desde su plataforma y desde donde pueda, pueda expresar y contar un poco eh, realmente lo que está pasando con Cuba, ya sea eh, como mismo se vio ahora en el Festival de Cannes esta activista ucraniana o, o, o lo mismo tomando un micrófono y diciendo o en una obra de arte en dependencia de, de, de lo que cada uno sepa que, que, que tenga que ver con su historia, con su manera de, de ser. Yo creo que en la, en la variedad está la, eh, hay mucha fuerza, ¿no? Porque, o sea, si, si todo el mundo nos fuéramos a, a poner un pullover o a dar una entrevista nada más, o si todo el mundo fuera nada más a estar frente por frente a buena fe, yo creo que en la variedad está, está la, la cosa, y creo que el, la mayor batalla es en, eh, en que tenemos eh, estamos luchando contra una ma, eh, publicidad maligna de, de 60 años, ¿no? o sea, que, que es lo que te digo, ¿no? que mmm, para muchos países lamentablemente Cuba ya no está de moda, entre la Ucrania y las cosas que están pasando entonces la gente no sabe ni realmente si hay mucha gente que no sabe ni realmente quién es el presidente de Cuba, no sé si, si, si okay, murió Fidel y, y el hermano y qué pasó y entonces eh, ya te digo no no, se puede, no 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 tengo una fórmula pero sí creo que, que desde cada pedacito aunque sea un cliché desde cada granito de arena porque estamos enfrentándonos a eh, una iconografía de Barbudos de eh, que bajaron de la sierra con 33 años y eh, el faro contra el imperialismo y todo eso, y es muy duro. Y, y no sé si era Reinaldo o quién lo decía, que los brazos de, de, la, de la revolución y de la seguridad del Estado son muy, muy largos. no Entonces, nada, eso.
1: Bueno, yo mmm, también quería eh, un poco decir algo, ¿no? que para mí, Marta, esto ha demostrado algo. Yo creo que ha demostrado la diversidad de, de la sociedad civil cubana y sobre todo algo que yo siempre eh, digo y sobre todo decía mucho siempre en clase, que cada, cada ser humano tiene sus tiempos ¿no? eh, y sus formas. Yo creo que aquí hemos visto el dolor de una madre, eh, dos activistas que, que fueron, que respetaron el espacio del concierto que hicieron acto de sus derechos democráticos, y hoy lo hemos visto también en Valencia. Pero sobre todo, hemos visto una ciudadanía que va buscando los nichos de legitimidad, de, legitimidad de, de exportación de ese régimen, y que va emplazando. Yo creo que cada vez vemos una ciudadanía más activa políticamente, y para mí eso es una de las ganancias, por encima de, de todas las eh, eh, circunstancialidades, ¿no?, eh, yo siempre lo digo que hay que pensar en clave propositiva más allá de, eh, de la catarsis, que, que es necesaria, que, pero que es temporal, que es corta, ¿no? Y después queda. Yo creo que hoy estamos un poco cerrando este episodio que sigue en pleno acontecimiento. Además, porque hemos visto también que hay otras formas de presión. O sea, hemos visto las eh, formas de presión para cancelar los conciertos. Hemos visto que en Suiza también hubo presión en redes sociales donde... Eh, donde los ciudadanos emplazan a las funcionarias que va y los ofende o sea, hemos visto distintas formas sin duda bueno, yo agradecerle hoy a, a Carlos, a, a Janet, a, a Eloy por estar ya estamos casi llegando al tiempo del programa saben que no me gusta eh, extenderlo más para que después quienes, lo que es la mayoría de nuestro público quienes los escuchan en diferido eh, lo puedan escuchar realmente eh, en un tiempo eh, aceptable yo agradecerle de nuevo a, a los invitados por estar, a, agradecer también la altura cívica de, de los participantes siempre en el programa, porque yo creo que, que siempre pensamos en, en clave positiva, ¿no? en, en la Cuba que queremos, en una Cuba democrática, en una Cuba plural, pero sin estridencia, sin con mucha civilidad, que es lo que en este casi ya más de año y medio de desvelo seguimos viendo en este programa, en nuestro público, en nuestros invitados, es realmente de agradecer, es de agradecer eh, porque yo creo que es un ensayo de la Cuba pequeña, de la, de la Cuba futura. ¿no? Eh, la semana próxima vamos a estar hablando sobre medio ambiente, sobre políticas ambientales en Cuba, eh, sobre mal cuidado de, de la naturaleza, puesto que coincide con el 5 de junio así que desde ya lo estoy invitando agradecerle a todos y bueno, la invitación siempre es a este espacio de Intar para entender el barrio, para entender Cuba, para entender lo que nuestra gente habla en las redes, muchas gracias a todos buenas noches para quienes están del lado de acá del Atlántico buenas tardes para quienes están en Cuba